0: Buenas noches a todos, son las 8 y 38 de la noche, coloqué que iba a empezar a las 8 y media y no, comencé 8 minuticos después. Bueno, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, miércoles 23 de febrero del año 2022. Bueno, vamos a comenzar entonces con el resumen de noticias económicas, saludo como siempre a los que me escuchan en vivo en Radio Ato Economía, recuerden que ya Radio Ato Economía está a las 24 horas del día, pueden escucharla desde cualquier lugar del mundo. Y me ha ido bien, o sea, no, no es que me ha ido bien a la emisora, pues le están escuchando más. Eh, claro, es que antes esto que era solamente por raticos, no, pero ahora Radio de Economía, bien. Tratando de meterle más, más material. Veremos a ver un poquito más adelante en el transcurso de los días. Estaré ahí como dándoles alguna noticia. Bueno, entonces saludo también a los que me escuchan en vivo. En Radio de Economía, los que escuchan el podcast en Spotify no olviden calificarlo de una a 5 estrellas lo que quieran. A mí me han puesto algunos unos, pues qué triste, pero me han puesto varios cuatro, me han puesto cinco, y sí, me parece muy bien. Entonces algunos lógicamente no no les gustará algo, bueno ahí sí es, es imposible, ¿no? Uno que a uno le guste todo, <ríe> lo que le guste la mayoría, entonces es complicado para los gustos, como dicen. Eh, hay muchas opciones, bueno, en Apple Podcast también recuerden calificarlo de 1 5 estrellas, eh, en Google Podcast también pueden escucharlo y también en YouTube, pueden suscribirse al canal, recuerden que nuestra meta es los 90 está difícil, eh, 84 creo que es que, vamos pero también pueden colocar dedito arriba, dedito abajo y bueno, listo entonces vamos a comenzar con el resumen de las actividades económicas recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión ¿eh? esto es muy, siempre les diré que es muy importante que ustedes hagan sus propias investigaciones y más con el, con el mercado que tenemos este año <ríe> eh, hay que analizar las cosas muy bien antes de tomar alguna decisión ¿eh? Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar como siempre con Asia, a ver, ya me organizo acá, bueno, tuvimos dato de índice del precios del productor en Corea del Sur, anterior 9% y pues bajó el dato interanual a 8,7%. Bueno, de China dos cositas, es que JP Morgan sacó el datico hoy que China posee aproximadamente el 84% del cobre mundial, el 70% del maíz, el 51% del trigo, el 40% de la soya, el 26% del petróleo crudo y el 22% de los inventarios de aluminio. Qué barbaridad lo de China, ¿no? barbaridad, por eso es que algunos datos que yo les decía, uf, no sé que en el 2020 que hablaban de la próxima potencia mundial en 2030 decían de China, imagínense eso, el 84% del cobre mundial, claro, tocará analizar, tocaría ponerse a analizar eh, eh, el sector del cobre, el sector del maíz, el sector del trigo, pero de pero verdad que yo quedé un poco como sorprendido un poquito de, con este dato de J.P. Morgan. Bueno, y siguiendo con China, eh, hoy el diario que no me acuerdo eh, ay se me olvidó el, el nombre del diario chino más importante se me fue el nombre bueno pues hoy colocó un tweet porque en Taiwán salieron como a, a apoyar a, a Ucrania por todo lo que está sucediendo y este este periódico chino que saben que allá todo es dominado por el gobierno chino pues hizo una crítica diciendo que Taiwán está ansioso por llamar la atención sobre el tema de Ucrania pero no hay disputa sobre la soberanía de Ucrania a pesar de las disputas en sus fronteras. Eh, y también dice que es que la soberanía de Taiwán esta así nunca ha existido, que es solo cuestión de tiempo que su régimen sea erradicado. ¿Qué tal? Y como digo, fue el diario chino más importante ¿no? eh, en esa crítica a Taiwán. Yo les decía hace, no sé, el año pasado, que debo estar pendiente en cualquier momento, sucedía esto que está pasando, que está bueno, no es que está pasando, que sucediera que nos levantáramos con que China fue allí a, a, a molestar y a fastidiar a Taiwán, esto lo tenía más en mi, como no sé, a corto plazo, mediano plazo, que lo de Ucrania y Rusia, pero ojo, no hay que descartarlo, eh no hay que descartar porque China... Diciéndolo con términos un poco groseros, eh, siempre ha estado ahí detrás de, de Taiwán, ¿no? Y queriendo recuperar, abro comillas, esa esta región. Bueno, pasamos a Europa. Datos de inflación de la Eurozona el mes de enero, 5.1%. Anterior, 5%. Datos de la inflación de la Eurozona, 5.1%. Tuvimos también el dato de sentimiento del consumidor, el GFK de Alemania. Se esperaba 6.3% y pues resultó en menos 8.1%. Un dato muy malo. Bueno, vamos a pasar a a ver, un momento. Listo. Bueno, entonces vamos a pasar a Estados Unidos. Eh, hoy tuvimos a varios miembros de la FED, especialmente Daily, dando unas de, de, declaraciones. Voy a resaltar que dijo Daily. Bueno, algunas cositas, ¿no? Porque habló como dos veces en el día. Sus miembros de la Reserva Federal, ya ves que hablan dos, bueno, Bullard, todos, por la mañana, por la tarde, bueno. Igual que, ah, bueno, se volvió en Europa, también miembros del Banco Central Europeo. Y hay uno que no recuerdo, el de la línea más dura, el más halcón. Saben que todos los bancos centrales, hay unos que están son más halcones que otros más palomas, ¿no? Es decir, hay unos que están con políticas más. Más duras, políticas monetarias más duras que otros. Bueno, pues un miembro del Banco Central Europeo dijo que podríamos tener subida de tasas en pleno verano. Ya vamos en el verano, muchos recordemos que en enero. Eh, bueno, en enero, no. creo que iniciando este mes, iniciando febrero, decían por allá a final de año se estima la primera subida de tasas por parte del Banco Central Europeo pero, pero ojo, si la cosa se sigue complicando y más con un dato de inflación que pues acabamos de decir 5.1%, entonces en Europa no es que estén muy bien bueno, entonces respecto al la Reserva Federal, que era donde estábamos perdón por el paréntesis, que se me había olvidado, a ver ese ático de Europa, pues Daily de la de arzera la Federal dijo que espera que se comience a aumentar los tipos en el mes de marzo y continuar aumentándolos en las siguientes reuniones a medida que se obtenga una tasa de interés como la esperada. Y también dijo que lo más probable es que se necesitarán más de cuatro subidas de tipos. Bueno, declaraciones de Daily de la reserva Federal. Pasamos a Colombia. Tuvimos la encuesta de opinión empresarial de enero del 2022. Índice de confianza comercial. En diciembre era el 41%. 3 y en enero bajó al 39,5%. Índice de confianza industrial en diciembre era de 11,6% y este sí subió al 12,7%. Bueno, respecto a exportaciones, balance de rentabilidad en el tercer trimestre del 2021 era... 3,7% y en el cuarto trimestre del, dos, del mismo año 2021 subió al 14,3%, ciento. importante el balance de rentabilidad a nivel de exportaciones. Balance de expectativas del valor exportado en dólares, en el tercer trimestre del 2021 era el 21,2% y en el cuarto trimestre del 2021 bajó al 18,6%. Principales factores que afectaron la actividad exportadora en el cuarto trimestre del 2021, transporte internacional menos 60,2, costos de producción menos 50,8, transporte interno menos 47,8, eh, esos son los que más bajaron, ¿no? Y los que más, entre comillas, más positivo fue el, el sistema Plan Vallejo, 16,5, disponibilidad y costo de crédito, 5,3, y políticas comerciales y maneras de los países compradores, 2,7. Pero claro, es que si miramos esto a nivel de actividad exportadora, los factores transporte internacional, menos 60,2, uf, eh, es, es, no es un buen indicador. Bueno, aunque estamos hablando del cuarto trimestre del, del 2021, ¿no? Eh, esperemos que ya, siempre se ha dicho que este año todas estas mejoras en, en tarifas a nivel de exportación pues tendrían que mejorar bueno, exportación e importación, lógicamente estos problemas que tienen los exportadores colombianos también lo tendrán los exportadores de otros países, lo cual, lo cual afecta el precio de las importaciones que tengamos nosotros bueno, dejamos Colombia y ya entramos a las cositas de noticias mercados, índices, eh, comenzamos con inventarios API, recordemos que hoy es miércoles de inventarios API, mentiras los API eran ayer, pero como fue festivo el día de los presidentes todo se corre entonces, eh, tuvimos que se esperaba un aumento de 0,76 millones de barriles y fue un aumento de 5.9 millones de barriles de petróleo hoy JP Morgan dijo que los precios de petróleo tendrán un promedio de 110 dólares el barril en el segundo trimestre, 110 dólares el barril ya habíamos escuchado creo que el Gran banco of America diciendo que por lo que está pasando en Ucrania no era raro decir no, no era raro esperar que tuviéramos 120 dólares el barril y JP Morgan pues se quedan 110 bueno hoy una noticia que me dejó un poco yo what qué pasó es que desde la Casa Blanca dijeron que otra opción que tienen para tratar de bajar el precio del petróleo es liberar más petróleo de, de la reserva, esa reservas de petróleo la SPR, yo de verdad les había dicho que yo pensé que esta ya se les había acabado ese cartucho, de verdad yo pensé y creo que se los dije ayer o la semana pasada, yo pensé que eso ya no tenían más y pues sí deben quedarle algo eh, para, llevar, para poder decirlo que está sobre la mesa liberar un poco más de la SPR, los niveles de SPR eh, de las de estas reservas de petróleo estaban en mínimos de no sé cuántos años, también ese dato lo dije acá eh, y bueno, esto me tomó sorpresa, entonces bueno, es una opción sobre la mesa, eh, como ellos mismos dicen desde la Casa Blanca, bueno pasamos a algunos resultados de empresas bueno, que resalto eBay que reportó el día de hoy ingresos de 2,6 billones, esperaba 2,61 billones, beneficio por acción de 1.05 se esperaba 99 centavos es, recuerden que yo solamente doy acá nada, un pedacito nomás de los estados financieros. Ustedes pueden verlos mucho más detallados en otros lugares y si van a tomar alguna decisión de inversión a nivel fundamental, Hay que devorarse de esos estados financieros. ¿eh? Igual aquí en Colombia, tenemos su fabricato, Bancolombia, Grupo Argos, bueno, tenemos una lluvia de estados financieros de reunión de, de junta de accionistas todos esos días entonces pendientes para todos los los accionistas eh, bueno y eh, colombia hoy la junta directiva del grupo Sura determinó de forma unánime no aceptar la segunda opa sobre acciones de grupo Nutresa presentada por Nugil Group el grupo que está de representante Gilinski al considerar que una eventual aceptación de esta OPA desconocería aspectos relevantes para el Grupo Sura y sus accionistas, como el valor fundamental del Grupo Nutresa y de su portafolio, la generación de valor, de acuerdo con la estrategia de mediano y largo plazo definida por Grupo Nutresa, la búsqueda de socios estratégicos con los que comportan Comparten propósitos fundamentales y la aplicación de criterios ambientales, sociales y del gobierno. Bueno, conclusión, tremendo, tremenda parla, ¿no? Eh, lo importante, que la Junta directiva de Grupo Sura determinó, y de forma unánime, no aceptar la segunda OPA sobre las acciones de nutrición. Esperan un valor mayor a nivel de la acción. Bueno, pasamos entonces, como siempre, ya a los mercados. Bueno, como pueden ver, lo antes yo decía, lo de Rusia, lo decía al inicio cuando decía la Europa, pero ahora con la importancia que tiene esto, y además es que lo que está determinando el mercado es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Bueno, ¿cómo comenzó el día de hoy? Primero que todo, ataques eh, de por parte de los rusos a casi todos los sitios web del gobierno de Ucrania. Ahí comenzamos, la cosa comenzó un poco mal. Después, por medio de periodistas del Pentágono, el 80% de las fuerzas rusas, eh, fuente del Pentágono, el 80% de las fuerzas rusas están se están acercando a la frontera con Ucrania y están en posiciones avanzadas y listas para atacar. Esto fue en las horas de la mañana, como digo, esto es un transcurso del día. Después... En las horas ya de la tarde noche salió el secretario de Estado eh, Blinken de los Estados Unidos diciendo que Rusia invadiría a Ucrania antes de que termine la noche. Gracias uh -huh. eh, a, 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 a todas estas noticias, Zelensky, el presidente ruso, presidente de Ucrania, perdón, presidente de Ucrania, hablando en ruso, hoy trató de como trató de comunicarle al pueblo ruso que no apoyara este tipo de cosas que estaban sucediendo. También se supo que Zelensky. A, tra, llamó a, a Putin, pero que no le contestó el teléfono el señor presidente de, de Rusia. Entonces, complicada la cosa, estos, o sea, en vez yo les decía ayer, Rusia se va a quedar ahí con esas dos regiones que ya son parte, de, o, va, o que, va a quedar un poco más, pues parece, y todo señala que quiere un poco más, la cosa como difícil. Eh, hoy, por ejemplo, el gobierno de el, el gobierno de España recomendó a todos los españoles salir temporalmente de Ucrania lo antes posible. Y eso también esa medida también la han tomado otros países. Entonces eh, veremos, veremos a ver. Como digo esto acá uno tiene que estar ahí. bueno estar 24 horas del día, pues estaría, eh, porque la cosa pues complicada, ¿no? complicada, complicada, eso sí, se sí, con las supuestas sanciones, eh, eso fue muy comentado y es que eh, esperaban mayores sanciones, ayer yo les comenté esto de los dos bancos y algunas cosas de exportación de tecnología, bueno, unas sanciones que la gente dice que estas sanciones son muy poca cosa para lo que está haciendo Rusia y es que dicen que es que si Rusia, la cosa, si Rusia llega a atacar o invadir mucho más Ucrania, ahí vendrían sanciones mucho más fuerte, es decir, Estados Unidos no y otros países no, mejor dicho, no sacaron a relucir todas las sanciones, sino que dicen, si la cosa pone más, Estados Unidos tiene más como sancionar a Rusia. Bueno, entonces esto es lo que sigue determinando el mercado. Eh, el problema es que si la cosa va así, vamos a tener en marzo, vamos a tener un marzo oh, no, eh, complicadito, ¿no? Porque vamos a tener todo esto unido a la Reserva Federal. Eh, la gente está diciendo, ¿será que esto va a interferir con las decisiones de la Reserva Federal? Ayer que les daba las probabilidades el, el porcentaje de, el, de que ha bajado la probabilidad de que tengamos 50, aumento de 50 puntos básicos en marzo, pero como esto cambia en cualquier momento. Entonces eso es lo que está pasando, difícil, difícil la situación, esto de los conflictos difícil, ya muchos gobiernos eh, Australia, Japón bueno, toda Europa de, rechazando lo que está pasando, pero pero es que es lo que hay, bueno, a nivel hoy los contrativos volvieron a hablar, eh, recuerden que ya ellos habían dicho eh, los por parte de Nomura, que es los que más sigo, eh, diciendo que era más fácil cuando estábamos en rebote, decía, es más fácil ver los cuatro perdiendo los 4200 que los 4700 algo así, más de 4600 y eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando, ahorita vamos a dar un, una revisión a los futuros normalmente saben que yo siempre doy solamente cómo cerró el spot, pero vamos a dar una revisión a los futuros, porque la cosa la, la nochecita, la nochecita eh, tiene la pinta de que está Va a ser volátil. Bueno, entonces, pasamos a los índices. El Nasdaq 100 bajó 361 puntos, menos 2,6%, 13.509 puntos. Qué barbaridad lo del Nasdaq 100, ¿no? Una caída, recuerden cuando estaban, creo que eran 16.000. Es que la caída del Nasdaq este año, es que parece que fuéramos, yo no sé en qué mes del año, pero hasta ahora vamos en, en el mes de febrero. ¿Qué añito? ¿Qué añito? Es que hemos tenido unos añitos moviditos, ¿no? Bueno, entonces, principales ganadoras en el Nasdaq 100. Fíjense que el Nasdaq 100, pues son 100 valores y solamente 8 valores terminaron en verde. Cadence Design fue el que más subió 4, 1%, Mercado Libre subió el 3, 6% y Regenerium, Regenerium Pharma subió el 1, Vipares Perdedoras, Airbnb bajó el 9.2%, Tesla bajó el 7% y Moderna bajó el 6.4%. Bueno, vamos ahora con el SP500. El SP500 el día de hoy bajó 4.225, bajó 79 puntos, bajó el 1.8%. Bueno, recuerden que esos eran valores de soporte los 4200 ¿eh? son valores importantes y es que los que hacen análisis técnico que el análisis técnico, ahorita todo es importante, el análisis técnico, el análisis fundamental, todo con lo que está pasando en el mercado y es que esto si llega a perder con mucha fuerza los 4200 se va a los a la zona de los 4000 recuerden lo que siempre hemos dicho, donde irá a meter mano la, 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 la FED Hoy sacaba un banco de inversión, no me acuerdo quién era, que lo colocaba en $4,770. Casi todos se están alejando o se colocan por esa zona. $4,770, $4,080, $4,800, $4,850, más o menos. Pero todo el mundo ve perdiendo los $4,000 puntos. Bueno, entonces, el principal ganador es en SP500 hicimos a Range, Range Resource 13, 3%. Fluor subió el 5, 6% y Moison Courts subió el 4.5%, las Perdedoras, Carnival Corp bajó el 6%, State Street bajó el 5.6% y LKQ bajó el 5.4%. Bueno, vamos ahora con el Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy bajó 464 puntos bajó el 1.3%, 33.131 puntos, principales ganadoras en el Dow Jones, a ver si esto carga, estaba haciendo estaba rapidito, pero, pero este último se quedó, se quedó. Vamos, 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 Dow Jones. Bueno, principales ganadoras en el Dow Jones. De los 30, solamente dos valores se en verde. Chevron, 2.3%. Y Johnson Johnson subió el 0.05%. Principales perdedoras, Cisco bajó el 3.3%. Microsoft bajó el 2.5%. Y Apple bajó el 2.4%. Bueno, vamos a ver el BIX. El BIX, muy importante. Es que, hombre, con un BIX por encima de 20 es volátil. Es volátil, por encima de 25 a 30, es mucho más volátil. Y ya por encima de 30 es una, una auténtica montaña rusa, pero, pero bien extrema, ¿no? Bueno, entonces el Bix el día de hoy cerró el spot en 31.02. Imagínense 31, 31. Difícil, difícil, difícil. Volatilidad al máximo con un VIX en 31. Bueno, vamos a pasar a la... Ah, bueno, miremos de una vez, yo les había dicho que íbamos a mirar rápidamente los cómo están los futuros en este momento antes de entrar a la bolsa de valores de, de Colombia. Bueno, entonces en este momento el Dow Jones está en 33 mil puntos. Bueno, desde puntos. Va bajando el 0,3%. El S&P 500, 4,207. Luchando por no perder su 4,200. Bajando el 0,4% y el Nasdaq pierde 72 puntos, 13,438. Digo, vamos a ver esa nochecita, porque hemos tenido rebote y en la madrugada volvimos a tener algún rebote, pero después, ¡pum! Para abajo. Les bueno, digo, con el VIX por estos lugares, es un... una montaña rusa. Bueno, eh, tenemos ahora el la bolsa de, de colombia el MSCI colcap subió 17 puntos 1 1510 puntos principales ganadoras bancolombia ordinaria subió el 45 por da vivienda preferencial subió el 36 y preferencial banco colombia 2 3%. al mercado parece que le gustó lo, los estados financieros de bancolombia y hasta el, el dividendo eh, bueno, principales perdedoras en la bolsa de valores de Colombia: Terpel bajando el 3,4%, Grupo Argos bajando el 2,2% y Grupo Valor Dinaria bajando el 1,9%. Vamos a Web Commodities: el oro 1912 subió 12 dólares, la onza sigue ha sido el más beneficiado en toda esta crisis, el oro el petróleo también, lógicamente 92.8 subió 1.2 Brent 94.7 subió 1.2 y eso, que cuando salió la noticia que les comentaba de las reservas de la liberación de reservas de petróleo alcanzó a tener una bajadita, pero con la cosa como está pasando allí en lo en, que está pasando en Ucrania eso, esa, esa, esa situación un poco tan tensa, afecta al precio del petróleo bueno, eh, peso colombiano, dólar, tasa repetitiva del mercado en Colombia, 3.914, bajó 18 pesos. Y finalmente, vamos a, a ver cómo estamos de tiempo, a ver cómo estamos de tiempo. Uf, 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 uf. Era para nuestro querido diccionario cripto, pero es que, es que, claro, con todo esto que está pasando en Ucrania y Rusia se me va un montón de tiempo de hablar y y claro, el problema es que nos estamos quedando como atrás, ¿no?, de la... Eh, bueno, a ver si mañana, a ver si mañana, sí, sí, digo, porque además es que el término que sigue es un término que es importante, ¿no?, aunque todos los términos son importantes, pero hay uno un poquitico más, eh, eh, más importantes que otros, entonces, bueno, vamos a darlo, a ver si para mañana, si sí hacemos el diccionario, el diccionario cripto, es que llevamos vamos 25 minutos, y más de media hora no me gusta hacer el programa, solamente en casos muy especiales. Bueno, entonces, pero vamos a ver las criptomonedas lógicamente. Vamos a, a ver las criptos, cómo van en este momento. Bueno, entonces, las criptos. Comenzamos con Bitcoin, va bajando el 2,7%. Ethereum va bajando el 1,8%. Binance, BNB. 1,85% va bajando, Ripple va bajando el 2,1% Cardano va bajando el 1,8% Solana va bajando el 2,3% Terra va subiendo el 6,9% Avalanche va bajando el 1.1% y Dogecoin va bajando el 2.7% a ver si mañana sí, dependiendo dependiendo, ¿no? Es que ahorita lo más hasta, hasta lo de Ucrania está determinando los tiempos del podcast, ¿no? y el programa. Bueno, y ya con esto ahora sí, termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones y análisis personales si les sirve algo, maravilloso pero no tomen nada de esto como ninguna recomendación de inversión mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter, en la cuenta arroba John Chujota, H -O -N -T -X u, en la cuenta arroba DatoEconomía y en el correo de la, de la emisora, radiodatoeconomía arroba gmail.com. Sugerencias, aportes, todo es bienvenido por cualquiera de los tres medios, no? por el correo, por las cuentas de Twitter, pues no hay problema. Bueno. Y vamos a terminar con música. Y yo les estoy pidiendo que me colaboren ahí en el Twitter. Cuando digo que me colaboren, sin miedo. Pueden proponerme todas las canciones. Y yo con gusto, con gusto de verdad lo, la, las, las, los pongo aquí en el programa. Es decir, y pero es decir, no. Recuerden que los que escuchan el, el podcast en YouTube, sí, nada de música. Porque allá me jalan, me jalan las orejas, ¿no? Entonces no se puede. Pero el resto de plataformas, sí. Y hoy vamos a cerrar con una canción que es recomendación del tuitero Arroba con una canción del año 1978 de la banda de Los Ángeles Toto con su canción Hold The Line. Muchísimas gracias.